1: כמעט 6 דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום לכם. כתב לנו אתמול מאזין לגבי הרשימה השחורה של השר ברקת. הוא כתב לנו משהו מעניין. רעיון נחמד, הוא אומר לנו, למרות שלא ברור כמה השיימינג הזה ישפיע על החברות שהעזו לעלות מחירים בשעת מלחמה. מה שכן, הרשימה הזאת חסרה, הוא כותב לנו אותו מאזין. למה חסרה? תשאלו. כי גם ממשלת ישראל צריכה להיות ברשימה הזאת, כן. מה קרה למחירי החשמל, המים, הארנונה, הדלק? מי במשך שנים לא דאג שתהיה כאן תחרות כמו שצריך בבנקאות באשראי, במלט? מי אחראי על מחירי הנדל"ן, הלא נורמליים האלה? מה אתם אומרים, שנכניס גם את הממשלה לרשימה השחורה? מה אתה אומר, השר ברקת? סגרנו? דיל? כאן צבע הכסף, רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה קובי זרח, על הביצוע הטכני היום הוא רמי פליקס. הדועל שלנו הוא כסף, שטרודל, כאן, נקודה אורג, נקודה איל, תמשיכו לכתוב לנו. אני יאיר ויינרי, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. חוטרים בחותרות שבע הכסף, תחילה על המחיר הכלכלי של המלחמה, ברבע הרביעי של השנה שעברה ירד התוצר במשק בכמעט 19.5%. התכווצות המשק נובעת כמובן ישירות מהמלחמה, עוד מעט אנחנו נרוויח, נרוויח, עוד מעט אנחנו נרחיב בעניין הזה. ועדת <laughs> הכלכלה של הכנסת אישרה בנקים שלא יעמדו בחובה לשלוח ללקוחות שלהם אס.אם.אס, מסרון חודשי על סך העמלות שהם גבו מהם עד האחד במרס, הבנקים האלה יוטל עליהם קנס. יושב ראש הוועדה דוד ביטן ציין ש-90% מהבנקים עומדים בחובה הזאת, בחוק הזה. 90%. זה יפה, אבל לא מצוין. בואו בצבע הכסף בהמשך על הביקושים הקבועים לגנרטורים, ולא רק גנרטורים, אלא גם מוצרים אחרים לשעת חירום. זה ברקע החשש להפסקות חשמל. עם התמשכות המערכה והחשש מהתרחבותה. והדיווח משוקי הכספים כמובן, כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. טוב, זה לא, זה לא מפתיע, הרי באחרון של השנה שעברה, של 23, היה קטסטרופה. הצמיחה שלנו צנחה בחדות, והחשש והחש... הוא שההאטה הזאת חלילה תתפתח לכדי מיתון של ממש. זה הפחד הגדול. שלום, דוקטור אלכס קומן. שלום, צהריים טובים. גם לך, פרשן כלכלי בכיר, המכללה האקדמית תל אביב-יפו. שמע, אני קצת מבולבל, אחד הרבעונים באמת הגרועים ever, אבל שוק העבודה מתאושש והוא יציב. נכון. מספר מבקשי העבודה יורד מחודש לחודש, אפילו בהייטק, שחטף מכה גדולה. כן. גם חברת שווה, כן, שסולקת את כרטיסי האשראי כן, שלנו, כן כן. שמעטים, כן? כן, אומרים, אנחנו חזרנו לגייס, כאילו אין מח... מה קורה כאן? אז זה נכון, אתה, את
2: הנתונים האלה אנחנו רואים באיזשהו עיכוב, אבל בסך הכל זה, זה דבר שלגמרי צפוי, לגמרי הגיוני, ואף אחד לא צריך יותר מדי להתרגש ממנו. ו... זה מרגיע, אנשים... טוב, מעולה, כן, כן, צריך להכניס אוויר נקי, להוציא אוויר מלוכלל, אבל בסך לא הכל הרי מה היה, המון אנשים יצאו לחל"ת, אנחנו מדברים על מאות אלפי אנשים שיצאו לחל"ת, אנשים בויסו לצבא, מן הסתם הם לא בזבזו כסף, ולכן, ולכן כמובן, ופלוס הקטע הפסיכולוגי, שאנשים יכנסו לדרדוך מכל הסיפור הזה, ולכן זה לא... זה לא מפתיע אותנו
1: בכלל. אנשים היה להם מצב רוח, אנחנו קוראים לזה כאן מצב רוח צרכני ירוד, הם <אח> לא קנו, הם לא בזבזו כסף, זה כמובן פגע בעסקים שמעסיקים אנשים אחרים, שלחו אנשים <אח> לחל"ת. <אח> <אח> זה בעצם ההשפעה. אבל מצד שני גם ראינו באמת את המשק חוזר לאיזשהו סוג של, איזשהי סוג של שגרת חירום, נגדיר את זה <אח> ככה. נכון. <אח> אז עכשיו כשאנחנו מסתכלים על המספר הזה, התוצר לנפש ירד בכמעט 21% ברבע הרביעית של 23. זה מפחיד לראות דבר כזה. מה המשמעות של נתון כזה? ואם חלילה המערכה הזאת תתרחב עוד יותר ותתמשך, ואנחנו נישאר עם מספרים כאלה, מה המשמעות של ירידה בתוצר לנפש במספרים כאלה?
2: אני מדבר משמעות בכמה היבטים. היבט אחד זה היבט של הגירעון. זאת אומרת, כיוון שיש את הירידה הזאת, אז נכנס פחות כסף לממשלה. כי כל המע"מ הזה על צריכה ו... שהיו האבדיטים הם קיבלו מיסים, ו... אז המון 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 תחומים בכלכלה פשוט קפאו. זאת אומרת שנכנס פחות כסף לאוצר, ובעת יוצא יותר כסף מהאוצר.
1: נכון, כי אוצרות המלחמה הן כבדות. בדיוק. אנחנו צריכים באמת לקחת בחשבון שכל דבר שאנחנו עושים חוץ מלנשום, אולי גם כשאנחנו נושמים... אנחנו מכניסים כסף לקופת המדינה. כשאנחנו עובדים, אנחנו משלמים מס. כשאנחנו קונים, אנחנו משלמים מס. וכשאנחנו חיים קצת יותר בצמצום, או לא עושים חיים בכלל, נגדיר את זה ככה, תרתי משמע, אז המדינה מפסידה כסף.
2: נכון, בסדר גמור, אבל אני חושב שזה דבר שהוא מובן בהחלט. בסך הכל, הרבעון היחיד שהיה דומה לזה זה היה בקורונה, היה שם רבעון אחד מאוד 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 גרוע. וגם, כן, אז גם אנשים היו בסגר ב- וכולי, לא קשו כסף,
1: וגם כמובן לקופת המדינה, לא נכנס כסף. תגיד, אז, אז אם זה באמת, אה, יש לזה קשר ישיר ואולי אפילו בלבדי למלחמה, כשאתה אה, מסתכל על ההחלטה של מודי'ס, למשל, להוריד את כן. דברי האשראי שלנו, אולי גם הם הגזימו והיו צריכים ככה לקחת אוויר ולהירגע ולהבין שזה, זאת אפיזודה חולפת.
2: לא, אני לא מקבל... הטענה היא בעצם שהכלכלה שלנו זה הדבר הכי פנטסטי בעולם, ושמודי'ס הם סתם אנטישמים או משהו מהסוג הזה. אני, זה נורא, זה מאוד אופנתי
1: עכשיו, כל מי שככה מדבר, זה אנטישמי.
2: לגמרי, בכלל לא מקבל את הדבר הזה, מודי'ס גם לא דיברו רק על זה, הם דיברו על ההתנהלות של הממשלה, הם דיברו על האופק של המשק, הם לא באו, תראה. דבר אחד אני יכול להגיד לך בתור חדשות טובות, אין ספק שברגע שהעצימות של המלחמה תרד, כן. וכבר עכשיו אני רואה סטודנטים חוזרים לנו לכיתות, זאת אומרת אתה לא זה, זה לא, זה לא העצימות שהיינו בה בתחילת ה, המלחמה, כן. אז הסטודנטים חוזרים והדברים חוזרים ולכן הדברים מתאוששים, מודי'ס מודעת לדבר הזה ולא שהם uh, נאיבים, ויותר מזה כאשר תהיה יציאה אנשים כל כך ירצו לחזור לשגרה מהדכדוך הזה <אח> של אז, אז פתאום אתה תראה את הכלכלה גועשת. אין ספק בזה.
1: כמו אחרי הקורונה, ממש ראינו בדיוק, את זה אז. בדיוק, יש, בדיוק. אפילו השתולמנו, אפשר להגיד את זה ככה.
2: נכון, רכישות של מכוניות חדשות נכון. על שוק הנדלנטה. כן, זה ברור שזה יקרה.
1: דוקטור אלכס קורמן, פרשן כלכלי בכיר במכללה האקדמית תל אביב יפו, תודה.
2: הכל טוב, אחלה, כן, אחלה, קצת התרודדנו. <laughs> כן, תודה.
1: להתראות. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר... אתם יודעים, מדי פעם חברי כנסת מאיימים על בנק ישראל שמחוקקו חוקים שיצרו את סמכויותיו של הבנק המרכזי, או אתם יודעים מה, אולי לא צריך ללכת יותר מדי גבוה. יטרילו את הבנק המרכזי. שלום חבר הכנסת אוהד טל, הציונות הדתית. חבר הכנסת אוהד לא. טוב, עוד מעט הוא יהיה איתנו. Uh, כן, עוד מעט אנחנו נדבר באמת על המאבק שקצת uh, עשה רנסאנס בין uh, חברי הכנסת לבנק ישראל, משהו שלא שמענו עליו הרבה מאוד זמן, זה קרה בעיקר כשבנק ישראל העלה את הריבית וחברי הכנסת מאוד כעסו שהריבית עולה ועולה. טוב, אז עוד מעט נדבר על זה. חנויות uh, חשמל uh, מדווחות על ביקושים. גדולים מאוד לגנרטורים ובכלל ציוט שקונים כשנערכים לתקופות לא פשוטות, גם בשעת חירום, נגדיר את זה ככה בעדינות. התחקירנית של כמה חדשות, חן זמיר, טלפנה היום לכמה וכמה חנויות ורשתות, וזה בדרך כלל מה שהיא שמעה. אין לכם במלאי בכלל? כרגע במיידי, לא, צריך להיכנס בתחילת מרץ, עוד עשרה ימים. תבדוק
3: איך זה
0: רלוונטי, רוב המשלוח שמגיע הוא כבר כרגע מה שיש לי במלאי... זה יותר נכון אין במלאי, זה כאילו שזה עוד בהזמנה. מגיע עוד כמה ימים.
3: בגלל המצב?
0: בעיקר בהקשר למצב. משרשים, אתה יודע, יש... אם יהיה או משהו כזה. אז היחידה שאני יכול לעזור לך שתהיי בקשר בתחילת מרץ, ואני אראה מהמשלוח שמגיע כמה יחידות נשאר, ואז אני אוכל לדעת אם אני אוכל לעזור לך.
1: שלום, גילי ששון. שלום. סמנכלית השיווק של המסרגז.
3: נכון.
1: מה אתם מוכרים לשעת חירום, והאם זה גם מה שאתם חווים, כמו בהקלטה ששמענו?
3: כן, אז אנחנו, קודם כל אלה מוצרים שאנחנו מוכרים בשוטף. כן. יש לנו מגוון של מוצרים חד פעמיים, שבימים רגילים משמשים לקמפינג וטיולים, דברים מהסוג הזה. גזיות וכאלה, הימים... כן. סליחה, כן, בימים האחרונים. כן. בדיוק, כן, כן. אנחנו מדברים על מכלי גז קטנים מכל מיני סוגים, על מבעירים, על קירות גז ניידות, כל מיני פתרונות שבעצם אנשים שמגיעים אלינו חוששים מתרחיש של הפסקות חשמל ארוכות. ורוצים להצטייד בעוד פתרונות שיאפשרו להם לבשל. דברי עליהם במספרים. אנחנו מדברים על עלייה של 30% במכירות, ביחס לעניינים רגילים. חלק מהמוצרים אפילו עלייה גבוהה יותר. יש מוצרים שהופתיעו גם אותנו, למשל גרילים שמבוססים על גז, שאנשים שמים בחצר, במרפסת.
1: אז עכשיו בממ"ד?
3: אז עכשיו, חס וחלילה, זה עצור. כן. אבל רוכשים את הגריל באמת למצב שבו לא, לא תהיה להם אפשרות לבשל בדרך אחרת, mm-hmm. פסס, אבל כמובן.
1: כן. תגידי, והעליתם מחיר בגלל זה? כאילו, זה מה לא. שקורה לא. בדרך כלל בכלכלה, הביקוש לא. עולה מחיר,
3: לא? לא עלינו בכלל, אני באמת רוצה לומר, למרות שאני מנכ"לית השיווק, ושיווק כן. יש לו ככה תדמית של שיווק, אנחנו מותג ישראלי, ויש לנו אחריות, ואנחנו שמחים מאוד וגאים שיש לנו את האפשרות בכלל. לאפשר ללקוחות לרכוש את המוצרים האלה, כי יש לנו מלאים. לא ידענו שזה היה המצב, אבל אנחנו חברה ששומרת טוב. על המלאים הגבוהים.
1: אז, אז אתם זה... ברשימה הלבנה <אח> בינתיים. בואי נצטרף לשיחה שלנו את חיים אביאץ, סמנכ"ל הסחר, ברשת מחסני חשמל. שלום חיים.
0: היי, שלום
1: לכם. מה מצב הגנרטורים אצלכם?
0: וואו, אז אצלנו אנחנו גם כן, באותו סיפור. אנחנו בעצם uh, מאז uh, יום שישי האחרון של... Uh... נאום נסראללה, תוסיף לזה את הבאז של העלטת החשמל. כן. אנחנו חווים מכירות, אנחנו חווים ממש בעצם הסתערות של הכוחות על הסניפים. דבר המשך. אלינו במספרים
1: גם אתה, סתם כדי שנרגיש אז, את זה. אז אני זה.
0: מדבר איתך אם אני משווה, סתם דוגמה, את מוצאי שבת האחרון ואת יום ראשון אתמול אל שבוע שעבר, אז אנחנו נמצאים בגידול של 300 אחוזים. אנחנו מדברים על זה.
1: 300 וואו. רגע, בין, אתה רוצה בין. להגיד לי שהנאום הזה, בין. של המטורלל הזה, של המנסראללה, אה, שצרח כמו משוגע, אה, למה בעצם כמו? שהטילים שלו יכולים להגיע עד אילת, ולמרות שהוא נראה ונשמע היסטרי בעצמו, ואני יכול להבין למה, למרות שהוא אמר את מה שהוא אמר ונשמע בעצמו היסטרי, אתה אומר, הציבור הגיב לזה בעצם.
0: <אנתי> אני אגיד לך מה, קרו פה כמה תרחישים, אחד זה הנאום שבאמת נתן את הבאז, שתיים זה כל הבאז העלטה הזה שקיים, כן יהיה הפסקות חשמל, נכון, ולא יהיה הפסקות חשמל, ומדברים על זה הרבה וכל זה. תוסיף על זה שאתמול היה גם הפסקות חשמל ברוב חלקי הארץ למשך רבע עשרים דקות, כן. כל זה בעצם הוציא את האנשים החוצה. הביא אותם אלינו לסניפים, אנחנו חווים גידולים במספרים בקטגוריה הזו של מוצרי חירום שאנחנו לא חווינו אותה המון 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 זמן גם בגדולות אחרות. אני יכול להגיד לך שרק בחודש האחרון, אם אני מדבר איתך על מוצר, מוצר ספציפי כמו טרנזיסטור, על סוללות שמזמן נשכח מהמדפים שלנו, אנחנו רק בחודש האחרון מכרנו קרוב ל-30 אלף יחידות טרנזיסטור במצוללות. וכמה, כמה
1: גביתם אני... בעבור יחידה? אני חייב להגיד לך שאני קניתי טרנזיסטור כזה אה, לבן yeah. שלי, שמשרת בעזה, okay. ואני okay. לא האמנתי שזה עלה לי 150 שקל. טרנזיסטור, אתה יודע שאני הייתי מסתובב איתו לפני 30 שנה בתור חייל. מה, המחירים ממש זינקו, גם אתם? המחירים המחיר. זינקו
0: בגלל כמה סיבות. אחד, אלה מוצרים שלא היו בכמויות על המדף. אוקיי, okay, ש- ש- שתיים, הם גם לא היו אצל הספקים. שלוש, תוסיף על זה את כל הנושא של היבוא שהיום מתעכב בגלל החותים וכל הדברים האלה, אז מטיסים את הסחורה. המאה חמישים שקל
1: לטרנזיסטור, זה מרגיש קצת כמו ניצול. זה באמת גרם
0: לעליית ל- 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 מחירים, אבל היום לצורך העניין כן. אצלנו אתה יכול למצוא גם טרנזיסטור ב-80 שקלים, כן? לצורך העניין, כן? שהוא הכי נמכר. Mm-hmm. אבל uh, יש בין, בין 80 שקלים וזה יכול להגיע עד 190 שקלים במקסימום.
1: אוקיי. Okay. Um, גילי, ספרי לנו על עוד מוצרים שאנשים ככה, ואני רוצה לשאול אותך לפני זה בעצם, גם אצלכם אתם רואים שכל פעם כשיש נגיד איזושהי התפתחות או נאום של אויב כזה או אחר שאומר משהו, ואז פתאום יש התנפלות של אנשים?
3: כן, קצת קשה ככה לקשור בין, בין אמירות במדיה, בתקשורת, לבין המכירות, כי אנחנו כולנו בתקופה די ארוכה כן. של חשש וחרדות. כן, אנחנו מרגישים את זה, מרגישים בעיקר בכניסות לאתר ורכישות שם, בהחלט.
1: חלק מהמוצרים שאתם מוכרים זה דברים שאתם קונים מחו"ל? יש לכם ספקים? כן. והם בטח רואים את הבהלה ומעלים מחירים, לא? <אז>
3: כשוב, אנחנו, היו לנו מלאים, אנחנו הצטיידנו מראש, גם היו לנו הזמנות אה. שעשינו לפני מספר חודשים, שהגיעו זה עתה, אז באמת אנחנו במצב טיפה שונה.
1: אבל ברור לכם שאם תצטרכו לחדש מלאי, אתם תשלמו היום יותר.
3: מאוד יכול להיות שזה יקרה,
1: אה. מאוד יכול להיות. אוקיי, חיים, מה המצב אצלכם מבחינת המלאים?
0: אנחנו נערכנו מבעוד מועד במלאים, גם ספקים. Uh, שאנחנו לא עבדנו איתם, אתה יודע את הסחורות כן. האלה ושלא עבדנו איתם כי הספקים שאנחנו עובדים איתם נשארו בלי סחורות, אז אנחנו עצרנו איתם קשר וגם קנינו במכה את כל המלאים. בלי שום קשר אנחנו גם uh, הזמנו מכולות, כאילו כיבוא ישיר שלנו uh, מחו"ל.
1: לכם מחיר? Uh,
0: כן, בטח שהעלו כן לנו עלו. מחיר.
1: רגע, תגיד, בוא, קח אותי נגיד הגנרטור הכי uh, פופולרי שקונים אצלכם, מה המחיר שלו היום לעומת מה המחיר שלו לפני חצי שנה?
0: קודם כל גנרטור הוא שם דבר, היום אנחנו מביאים גנרטורים שגם יודעים לעבוד אה, אה, בדלק אה, או על גז, שככה שאם באמת תהיה עלטה אז יהיה אפשר לה, אה, להפעיל חשמל אה, בבית אה, ממקור אחר. כן. אה, היום אבל גנרטור לצורך העניין, אם לפני, שוב, זה תלוי בגודל, תלוי בעצמא. לפני תלו... כן, ש... דוגמה, דוגמה
1: אחת ש... נור...
2: שנרגיש. בוא...
0: בוא נאמר שגנרטור יכול לעלות היום, יש לך מ-390 שקלים לצורך העניין, שלפני שנה אתה יכול להשיג אותו ב-100 במ- ב- שקל פחות, משהו כזה.
1: אוקיי. Okay. טוב. אני אה... מדבר על
0: הגנרטור הקטן, כן, כמובן, כן, כן, ברור. לביתי, לשימוש ביתי, מרפסות, גינות ודברים כאלה שאפשר להשתמש בהם בשימוש
1: חיים. ביתי. חיים אביארץ, המנכ"ל הסחר ברשת מחסני חשמל, אה, תודה רבה לך.
0: תודה, ושנדע ימים שקטים וטובים יותר. עוד
1: יבואו ימים טובים. גילי ששון, זמנכ"לית השיווק של המשרג, אז תודה רבה גם לך. תודה
3: לכם,
1: יום טוב. יום טוב. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על העוינות שיש בין חברי הכנסת לבנק המרכזי, לבנק ישראל. זה לא דבר חדש, זה קרה בשנה שעברה לא מעט על רקע העלאות הריבית. אם אתם זוכרים, חברי כנסת שאיימו לחוקק חוקים שאולי יצליחו להשפיע על בנק ישראל. לפני שהוא מעלה ריבית או כל מיני פטנטים כאלה. שלום חבר הכנסת רועה טל, הציונות הדתית.
4: שלום, ואחר הצהריים הטובים, אני רק כמובן דוחה את, ההש... את ההשוואה וגם את האמירה, אני לא בעוינות כלפי בנק ישראל, ואני בוודאי לא מחפש לכם צעדים פופוליסטיים כמו להתערב בנושא הריבית של בנק ישראל, אני ברור שאת שאת שאתה... ישראל מקודש, שאתה, שאתה, מצ...
1: שאתה, מצוטט לא נכון, אבל להגיד לאנשי בנק ישראל, אנחנו נייצר הצעות חוק שיטרילו אתכם, זה לא, אתה יודע, היי היי, טרילי
4: א', אתה צודק. למה להטריל? אני כשאני מטריל מישהו, זה לא נראה טוב. קודם כל, אני רק מציע, אני רק מציע, א', לשמוע את המשפט שאמרתי לפני ואחרי, ולשים את הכל בתוך הקשר, ואז לתוך הקופות. רגע, אבל בוא, המאזינים חייבים לדעת, המאזינים חייבים לדעת על מה אנחנו
1: מדברים. אז בואו נתחיל בהתחלה בעצם. אתה מכנס היום, כיושב ראש הוועדה למיזמים ציבוריים, אתה מכנס היום דיון. אתמול,
4: נכון.
1: אתמול דיון, תחת הכותרת ההתנהלות בנק ישראל שפוגעת, שזה גם תחרות הגופים הפיננסיים מול הבנקים. אתה מכנס דיון בנושא הזה ואתה כועס עליהם. על מה בעצם?
4: טוב, קודם כל רק נדגיש, הדיון הזה הוא דיון שלישי, ברצף של שלושה דיונים שהתחילו עוד בנובמבר 23, חודש אחרי תחילת המלחמה. אגב, הכותרת של הדיון היא כותרת של הצעה לסדר שהתבקש על ידי חברי כנסת שהגישו את ההצעה לסדר לקיים את הדיון, כך שהכותרת היא לא משהו שאני המצאתי אותו, אלא זה כותרת חברי אפשר לשים סימן שאלה, אם התנהלות בנק ישראל פוגעת בתחרות, אני אסביר במה מדובר. כחודש אחרי המלחמה, הכריז בנק ישראל על מבורך אחרי שהמלחמה פרצה. נכון, חודש מתחילת המלחמה, הכריז על צעד מבורך לתת הלוואה מוניטרית של עשרה מיליארד שקל שמטרתו להגיע אל העסקים הקטנים והבינוניים <אז> במדינת ישראל כדי שהם יוכלו, הלוואה בתנאים טובים, כדי שיוכלו להתגבר על הקושי הכלכלי שבו הם נמצאים בתקופה צעד מבורך שקיבל גם ממני שבחים רבים. אלא שמה עשה בנק ישראל? בנק ישראל החליט שהוא מעביר את כל הכסף הזה אך ורק בצינור אחד, דרך הצינור של בנקים. ואת הגופים החוץ-בנקאיים הוא הדיר מן הדבר הזה. אחרי שאנחנו באנו בדברים עם בנק ישראל וביקשנו ממנו להגיע לדיון אצלנו בוועדה כדי להסביר למה הוא, מדוע הוא מדיר את הגופים החוץ-בנקאיים, באותו יום הודיע בנק ישראל, הפלא ופלא, שהוא מייצר מתווה אחר נוסף גם לחוץ-בנקאיים. אמרנו בסדר, גם אם אתה עושה את זה בעיתוי כזה מוזר, אבל בסדר, אנחנו שמחים על עצם המהלך. אלא שמה? ישבו כל גורמי המקצוע, אומרת, כל הרגולטורים, שהם לא שחקנים פוליטיים בוודאי, אין להם אינטרנט. האוצר ורשות התחרות ורשות שוק ההון, כולם ישבו, וכמובן כל הגופים הפיננסיים והחוץ בנקאיים וכל חברי הכנסת אמרו, חברים, המתווה שבנק ישראל מציע הוא הצהרה יפה, אבל היא בלי כיסוי, כי הוא mm. מתווה לא ישים הוא לחלוטין. הוא נותן יתרון
1: לבנקים, ובעצם מוצ-
4: מוציא שחקנים אחרים שיכולו להתחרות בבנקים. שמע, אני רוצה להגיד לך מתנה אדירה, עשרה מיליארד כן. שקל בתנאים פנטסטיים. אני חייב להגיד לך משהו, כן.
1: שאתה, שאתה, שאתה תשמח לשמוע. עוד כן. לפני הריאיון, עשיתי כמה שיחות עם גורמים באוצר, וגם הם אמרו שיש בטענות שלך, שלכם, היגיון וצדק. כן. יש, יש משהו שהוא סוג של כשל במתווה שבנק ישראל יצר. יחד, עם, מועדת, זאת, יחד כן. עם זאת, כן. אני חושב שגם אחת המשתתפות בדיון הייתה פקידה באוצר, וגם היא התבטאה בצורה כזאת, וגם גורמים אחרים באוצר אומרים, נכון, יש פה משהו שהוא כנראה לא בסדר. אבל יחד עם זאת, באותה נשימה, הם מדברים על הסגנון שבא... בואי נראה את זה רגע אפשר, על
4: בנק ישראל אתה מבין שהיום כל העולם מסתכל עלינו,
1: תן לי עוד חצי משפט, תשלים מה שאתה רוצה. אבל כשכל העולם מסתכל עלינו, כשדרוג האשראי שלנו יורד, פתאום באים מחוקקים, אומרים לבנק ישראל, אנחנו נטריל אתכם, אנחנו נחוקק חוקים, אתם חייבים להיות ערים. אומרים את זה גורמים באוצר, אתה יודע מה גם אני אומר. אתם חייבים יותר להרים לאיך שהדברים האלה משתקפים אחר כך החוצה, כי מישהו בחו"ל, מעבר לים, ואין מה לעשות, אנחנו מדינה שתלויה בעולם מבחינת הכלכלה שלנו, כי אנחנו מתפרנסים מייצוא לצורך העניין, כן? אנחנו מייצרים סחורות ושירותים. אם מישהו בעולם יחשוב שפה מנסים לפגוע בעצמאות של בנק ישראל, טוב זה לא יעשה, בלשון המעטה.
4: אז אני רק רוצה להזכיר לך שכשמודי'ס, בדוח שלהם, כשהם, okay. אחת הסיבות שהם מציינים להורדת דירוג השאי היא דווקא חולשתה של הרשות המחוקקת. ובנק ישראל, ובואו אני רוצה לתאר לכם, אתה מדבר על התנהלות. אנחנו, הדיון הזה הוא קצה, המשפט הזה נאמר בקצה של שלושה דיונים שבהם אנחנו מבקשים פעם אחר פעם מבנק ישראל, לכל הפחות, כל מה שביקשנו, שישב ויקיים דיון עם הרגולטורים האחרים, שגם אצלם יש קצת חוכמה, עם אנשי המקצוע, עם הגופים הפיננסיים החוץ-בנקאיים, שיבין את עוצמת הפגיעה הקשה, אגב, גם בעסקים, אתה יודע מה? בנק ישראל הודה בעצמו, כשאני שואלתי אותו, אתה יודע מה, אתם, אתם היחידים שאומרים שהמתווה שלכם וכמה גופים חוץ-בנקאיים ניגשו אל המתווה. אם הם ניזה שלכם כל כך טוב, אותם, ובכן, כי זה באמת ובכן בנקים, מה יתברר, שרק אוקיי. 50% מתוך המתווה הזה מומש, כולו על ידי הבנקים, ובנקים. ואף אוקיי. גוף בנקאי, חוץ בנקאי, חד לא ניגש. טוב, על זה, זה הסכמנו. מיגש. עכשיו רגע, לא, אבל מה, הציבור צריך להבין, הדבר הזה הוא פגיעה אנושה, אנושה, בעסקים הקטנים. הבנקים מעדיפים את זה, לכוחות החזקים והבוצחים. רגע, רגע, עכשיו לא אני, כל מה שביקשתי מהם זה לקיים דיון, הם לא הסכימו, הם, הם ביקשו דחיות, ואני באתי לקראתם, ביקשו פעם ופעמיים דחייה. מאה אחוז, עזוב, פעם
1: זה, פעם זה פעם בדברי הימים.
4: ובסופו של כל דבר, כל מה שגורמים באוצר דבר,
1: אומרים ומסכימים איתך,
4: זה כספעל. אל תשדרו משהו... לא אוקיי, אפשר, אל תשדרו אפשר, משהו שלא לפגוע.
1: ب- בעצמאות בנק ישראל, אפילו אם זה רק מובן. אבל אף
4: אחד, אבל אתה יודע שזאת בדיוק הטענה הת, המרכזית שלהם, פוגעים בעצמאות בנק ישראל, זאת הטענה האוטומטית, כל פעם שאושר נוח להם. כל נקצוע, אנשי המקצוע וכל היוצאים המשפטים אמרו, שיקולי תחרות הם אינם פגיעה בעצמאות בנק okay. ישראל, אנחנו לא מתערבים ב- בסמכות המוניטריות שלכם, שום דבר.
1: קצת פוליטיקה לקינוח, ראית מה קורה בסקרים של המפלגה שלך, ציונות הדתית.
4: שעם ישראל נמצא עכשיו במלחמה, טובי בנינו מוסרים את נפשם יום יום בעזה ענייני סקרים הדבר האחרון שמעסיק אותי או מדיר שינה מעיניי בימים הללו, שאתם קצת יותר חשובים לדאוג להם, לאזרחי מדינת ישראל, לביטחונם ולכלכלתם, הרבה הרבה לפני כל סקר כזה או אחר שבאמת באמת לא מעניין נתת
1: תשובה יפה אני חייב להגיד לך, למרות שאני בטוח שזה איפשהו כן מטריד. אבל תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל הדברים, חבר הכנסת זוהד טל. תודה לך ושיהיה ערב טוב. הציונות הדתית, יושב טוב, נבדוק מה קורה בכבישים, מה אתם אומרים? יאללה, הנה, יש לנו את האות, ועוד רגע יהיו גם הדיווחים. אוקיי, אז באיילון צפונה יש עומס ממחלף חולון עד מחלף קק"ל, ודרומה מרוקח עד קיבוץ גלויות. פרסומות, מיד חוזרים עם עוד שבע הכסף. אנחנו בהחלט כאן, כאן צבע הכסף, ארבע ועוד שלושים וארבע דקות. מי מכם שניסה לעשות ביטוח לרכב ולהכניס לפוליסה את הילדים, שהם נהגים צעירים, כן? מכיר היטב את הכאב ראש הזה, גם בגלל המחיר, שזה לא נורמלי, וגם בגלל שלא כל חברת ביטוח מבטחת נהגים צעירים, שזה בכלל מרגיז. שלום, אתי אליש... אלישקוב? אני כל פעם מסתבר. אלישקוב, ש... אלישקוב, אלישקוב
5: יפה
1: מאוד. <laughs> מייסדת <laughs> ומנכ"לית חברת הביטוח ליברה, אהלן, מה שלומך?
5: אהלן, מה העניינים? אחר הצהריים טובים.
1: אל תעלבי, אבל אתם הייתם המארגיזים האלה שלא ביטחו נהגים צעירים, אתם ויתרתם גם, אני מניח, בגלל זה על נתח מאוד גדול בציבור, בציבור המבטחים. נכון,
5: נכון, אני תמיד אמרתי שדווקא הצעירים שאוהבים את ליברה, כי זה מותג שהוא בועט, הוא חדשני, הוא דיסטרפטיבי, ואנחנו לא הבאנו פתרון הולם לנהגים הצעירים. ובסדר, לקח לנו זמן, והנה <gum> עכשיו אנחנו מביאים. <gum> ואנחנו מביאים פתרון שהוא מאוד מאוד חדשני. אוקיי,
1: okay, מה, מה זה אומר הפתרון החדשני הזה?
5: הפתרון הזה מדבר לנהגים צעירים 17 עד 24, בשלב הזה של החיים שעדיין, בוא נגיד לפחות עד אחרי צבא, בדרך כלל לך, אין לך רכב שאתה מחזיק באופן עצמאי. נכון. <מכל> <מכל> ואתה לוקח מההורים, אתה לוקח מהסבא, מהסבתא ומהאח, ואתה לא נוהג גם באופן תדיר כל יום ברכב. ובמציאות הזאת להוסיף נהג צעיר באופן קבוע עולה בממוצע 5,000 שקלים. אוי, מה, וברחבים... זה הרבה יותר. זה לא זה כן, יותר. כן, כן, וברכבים יקרים יותר אפילו יותר. אוקיי. ולזרק הדלתא, התוספת, כלומר אתה עושה, אתה ואני והבן זוג שלי, אה, עלה לנו 5,000, ואם הנהג צעיר זה מגיע ל-10,000 שקל.
2: נכון.
5: טוב, הרבה פעמים אין להורה לשלם במכה אחת. הדבר השני זה הנהג הצעיר לא נוהג כל יום. ופה הרבה חברות, כולנו אנחנו עד לפני שהשקנו את צ'יק, היה לנו פתרונות. פתרונות שהם באזור האישי, היינו נכנסים ועושים עבור הילדים שלנו נכון, אני כבר שנתיים היו. עושה
1: את זה בחברת ביטוח, לא משנה איזו. גם כן באמצעות אפליקציה כזאת נכנסים, ויש, אני חושב, דמי שימוש חודשיים. אחר כך גובים על כל קילומטר, מה, מה אתם נכון, מציעים?
5: נכון, עכשיו מה שאתה נותן ומציע פה זה בעצם האפליקציה של השקל לקילומטר, יש כמי... נכון, אה, שקל לקילומטר, אה, זה מה שזה עולה. עוד שקל לקילומטר. כן. אגב, רק לידיעה, בסוף זה יוצא הרבה מאוד כסף, כי שקל לקילומטר זה לא זול. נגיד סתם, המותג שלנו, של צ'יק מבית ליברה, 30 שקל ליום. עכשיו, אתה מודע לכם שאם אתה נוסע במקרה לסוף שבוע באילת, יש לך איזה אלפייה, או סתם עושה רונדלים, אני לא יודעת, הנהגים הצעירים אוהבים לעשות רונדלים ולטייל, והם לא רק הולכים למכולת וחוקרים. ואז וחושבים. שקל
1: לקילומטר זה הרבה מאוד כסף, אבל מצד שני... יש גם, כן. כן, אבל יש, יש גם הרבה צעירים שכן לוקחים את האוטו יום-יום מההורים. אני יורה כזה, שלפעמים אני שוכר שנתתי את האוטו ואני שעה מחפש אותו. ותשמעי, אז אם לוקחים יום-יום, זה 900 שקל לחודש, זה יותר מ-10,000 שקל לשנה. נכון מאוד,
5: נכון. ואני צריכה להיות כנה ולבוא ולהגיד שאם לוקחים את הרכב יותר מארבע פעמים בשבוע, שיק לא בשבילך. תעשה את זה באופן קבוע, וזה בסדר להבין את זה. עכשיו, סליחה. תלמידים בתיכון, חיילים, היום עוד מילואימניקים, זה לא יראה, זה יהיה אידיאלי בשבילם. מי שנוהג כל יום לא, אבל אתה יודע מה? בואי תיקח עוד תרחיש. אתה בעל רכב. אני הייתי רוצה להיות בת 22 היום ולצאת עם חברות שלי לפאב, כן. ויש לי רכב באמתחתי ואני שתיתי ולא בא לי לנהוג. אז יכול. אני יכולה בשנייה לתת את הרכב לחברה שלי בצ'יק, mm-hmm. והיא תנהג בדרך חזרה הביתה. רגע, ביה. אני צריך אבל לא... שהפוליסה
1: תהיה אצלכם או שלאו דו לא, דווקא? לא,
5: לא, בדיוק, ופה מגיע השוס, שזה לא משנה באיזה חברת ביטוח הרכב הזה מבוטח. זה לא מעניין אותי. לא ההורה. ולא בעל mm-hmm. הרכב. בפעם הראשונה ההורה או בעל הרכב באמת מאשרים לתת לנהג הצעיר איצור להשתמש באפליקציה, mm-hmm. ואחרי הרישום הראשוני הנהג הצעיר פשוט מפעיל. זה mm-hmm.
1: פשוט,
5: באמת, תגידי, בפשוט, והטיימר מתחיל אני לעבוד. אני רוצה לשאול אותך
1: שאלה, הייתי מ- מכיוון אחר. יש לי מין... קצת הרגשה ש... אנחנו מוציאים את דיבתם של הנהגים הצעירים. הסטטיסטיקות באמת תומכות בעניין הזה שנהגים צעירים באמת עושים יותר תאונות מנהגים ותיקים באופן יחסי? כן. מ... כן, באמת. לא, 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 זה לא מרגיז, זה אמיתי.
5: בוא אני גם אסביר לך. אני כל חושב
1: שאנשים מבוגרים עושים יותר בלאגן בכביש מאשר אתה צעירים. אתה לא
5: טועה, אבל יש... סינוס, כמו פרבולה כזאתי, אתה מתחיל בגיל 17, כן. נהג עם שכיחות יחסית גבוהה, אתה לא נוהג כל כך טוב, אתה קצת מתרשל, אחרי זה אבל אתה בגלל הופך להיות אחלה נהג, ובגלל זה אתה זהיר יותר, נהג, אתה גם זהיר יותר וגם מזהרים גיל גילים... ממך. לא, אבל בגיל 70 אתה חוזר להיות בן 18, <laughs> זה מה לא <laughs> שהתכוונת. <laughs> ובגיל קטע אתה חוזר להיות נהג <laughs> נו, משל. כן. תקרא על הביטויים האלו, אבל זו הסטטיסטיקה, אתה יודע?
1: ו- ו- מתייקר שוב ברגע שעוברים את גיל 70?
5: יש חברות ששינו את המודלים שלהם, שבגיל 70 ומעלה הם יקרו אותו. כי לצערנו הרב, התאונות הן יותר שכיחות בגילאים כן. האלו. מעניין. הרי בסופו של דבר זה תמחור של סיכון. זה לא זה כל
1: הרעיון של ביטוח. אבל לא יודע, אני מנסה לחשוב, אני כשאני רואה את השלט הזה נהג צעיר, א', אני תופס מרחק, ב', אני מסתכל בשבע עיניים. אז, אז גם מתרחקים, מגורם הסיכון הזה, וגם אותו בחור צעיר, לא, יש כאלה שנוהגים כמו פראי אדם, זה ברור, אבל זה קיים לדעתי בכל חתכי הגיל. אבל באופן טבעי את מצפה מנהג צעיר שהוא יהיה זהיר יותר, וגם נזהרים ממנו, כשאני מחבר את שני הפרמטרים האלה, אני אומר, אולי הם מעורבים בכלל בפחות תאונות דרכים מאשר... לא,
5: אז הם לא, אבל אתה צריך עכשיו לשאול אותי שאלה, אתי, אם
1: כן. צפחה, למה את לזה? למה לעשות את זה באמת? יש הבדל מאוד גדול בין
5: נהג שנוהג על רכב של ההורים, של החבר, של הדוד, של הסבתא, לבין נהג צעיר שהוא הנהג העיקרי. אה. לצערי הרב, כשהנהג הצעיר הוא הנהג העיקרי, כמו שאתה יודע באמת, בליברה יש חמישה אחוזים, זה לא הרבה. כן. התוצאות פחות טובות. ואני מכירה את זה מניסיון אישי, שהייתי מנכ"לית בחברות ביטוח אחרות. לעומת זאת, בליברה יש 1,500 נהגים צעירים ביום שעושים קליק. באפליקציה שלנו, בחודש זה, זה למעלה מ-40 אלף. כן. והתוצאות שם נהדרות. עכשיו, זה אותו נהג צעיר, אבל נהג צעיר שנוהג ברקב של ההורים, הוא יותר אחראי, הוא יותר כן. זהיר. זה כמו רכב, אמר, כן, כמו רכב חברה. הוא אמר לך, תיזהר, אבא שלי
1: יהרוג אותי. כן, פחות אכפת ממה שקורה ב... תדע, יש שיר כזה של להקת אפליקציה. טוב, לא משנה, <laughs> כן. <laughs> <laughs> <אם>, אתי אלישקוב, מייסדת ומנכ"לית חברת הביטוח ליברה, תודה רבה לך. על השיחה הזאת. <קר> בכיף. עשו בזהירות, זה הכי חשוב. ואם כבר... אה, לא. יש לנו דיווחי תנועה עכשיו? לא. אוקיי. טוב. עכשיו נדבר על משהו שהתחלנו לדבר עליו אתמול, על הבינה המלאכותית שיוצרת סרטים על פי תסריט, שזה החלום של כל תסריטאי. לכתוב ולראות פתאום את ה-AI מייצר פרק בסדרה, או סרט קצר, או סרט ארוך, לא משנה, אבל זה גם הסיוט של כל במאי וכל יתר אנשי הטלוויזיה והקולנוע, בעלי התפקידים. וואו, מה, כל הדבר הזה עלול להיעלם בקרוב? אנחנו רוצים להמשיך ולעסוק בעניין הזה מהזווית הזאת, פחות או יותר. שלום, נועם שוורץ, מנכ"ל חברת ActiveFense. אהלן. הריים בסדר, מה אתה אומר על בסדר. ההתפתחות הזאת?
6: ההתפתחות הזאת היא שקוראים לה סטורה, S O R A, כן. בבית היוצר של Open חברה שהביאה לנו את ChatGPT,
2: היא
6: התפתחות מדהימה, אבל צפויה. כבר, כבר כמה שנים, ואנשים יצאו לשים לב לזה עוד לפני כשנה. כבר היה ברור שהעולם הולך לשם, שהטכנולוגיה הולכת לשם, שכל, ה... שכל בעצם עולם המדיה, התקשורת, אבל גם עולם הבנקאות, הביטוח, אני מדבר על זה עוד רגע, ו... ועולם האינטרנט הולך להשתנות בלי הופך. וזו והמצ... מציאות חדשה, זאת המציאות שעכשיו כולנו צריכים להתרגל אליה.
1: אוקיי, <אח> okay, להתרגל אליה, וגם, אני מניח, להיערך לה. כי אני חייב להגיד לך, ולא להיות דרמטי מדי, אבל זה קצת מבהיל, כל הסיפור הזה. אלא אם כן אנחנו צועדים עוד צעד אחד קטן, קדימה, לקראת, אתה יודע, יש אנשים שמאמינים שהאנושות יום אחד לא תצטרך לעבוד בכלל, והיא לא תרד לעוני, להפך. כלומר, אנחנו נחיה במין סוג של גן לא נעבוד ולא יחסר לנו שום דבר. יכול להיות שזה הכיוון שאנחנו הולכים אליו, כי אם לא... אז, אז הרבה מאוד אנשים באמת יאבדו את מטה לחמם, וזה מאוד מלחיץ, <אח> כי הבינה המלאכותית מתקדמת במהירות מאוד גבוהה, זה מזכיר גם את המהפכה התעשייתית. האמת שזה נכון, זה מצחיק, בדיוק הייתה לי שיחה על זה עם הבת שלי <אח> אתמול. <מה.
6: אח> דיברתי איתה על, על, על בינה מלאכותית, והיא אמרה, מה, רובוטים הולכים להחליף אותנו? הם הולכים, לא, <אח> מלצרים, לא <אח> יהיו מלצריים, <אח> <כאחים>, לא יהיו מייסים, לא יהיו... כמו שמכונות החליפו, פועל עצו, זה כן. ‫כן, יכול להיות שלאנשים, ‫אנשים בעצם יצטרכו להתמצד ‫רק בדברים יצירתיים, ‫ובעצם מברכים לשלוט ‫ממוכנות בצורה סובה יותר. ו... ‫ובאופן אישי, אני חושב שמדובר ‫בסופו של דבר, אכן, ‫כמו המהפכה התעשייתית ‫או המהפכה החשלאית, ‫או כל התפתחות אחרת טכנולוגית ‫משמעותית שהשפיעה על איכות החיים ‫ועל האופן שבו אנחנו עושים דברים, ‫גם מהפכת האינטרנט, ‫סתכלת כן. בלי את האופן ‫בו הכל מתנהל. והכל בסדר. הדברים שנכון גם לאנשים רגילים וגם לבינכלים של חברות ביטוח ו... ולכל, ובעצם לאנשים בעולם העסקים ולאנשים בעולם המדיה להיערך אליהם, זה מה הולך להיות עכשיו אחרת, ומאיזה סכנות אנחנו צריכים להיזהר. אז יש באמת את החלקליות, שאנשים שעשו... עבודות שהן לצורך העניין רפיטטיביות, בעולמות של תלת מימד. Mm-hmm. יש מקצוע שהוא, שהוא בעצם תלתיסט, מישהו שעושה מודלים של תלת מימד. אם העבודה הזאת היא רפיטטיבית, ריפיט... חוזרת אל עצמה, זה פעם אותו דבר, ואין באמת חדשנות אמיתית, אין מגע אנושי, אין, כן. אין, לא באמת כמה שנים קדימה. לא, זה כבר לא, 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 לא,
1: הוא לא הוא יהיה. אבל עזוב את התפקידים האלה. לא אני מנסה, למשל, השבוע אה, ראיתי את, 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 את סרט הקלט, המופת, אה, ספרות זולה, למשל, אוקיי? אה, mm-hmm. אני, אני לא מדמיין שבינה מלאכותית תצליח באמת, אתה יודע, לכתוב תסריט כזה. או אפילו... ליצור איזושהי הדמיה טלוויזיונית, או אני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, של שחקנים שהם לא אמיתיים שמשחקים דבר כזה. כלומר, יש איזשהו גבול שאי אפשר יהיה להחליף בו את בני האדם, אוקיי? סדרות מופת, אה, אז, אני, אני לא מאמין שהבינה באמת יכולה להגיע לשם, או שאני לגמרי תמים ולא מבין בכלל מה קורה סביבי.
6: קשור לסיפור סיפורים, גם, אתה יודע, גם כשהיום מסתכלים על, ה... על האזרח קיין או ראשי מונפני סרטים מדהימים מהעבר, הכל נראה קצת מיושן. ושהיום משהו שאם הדור הזה מסתכל על סיפור גדולה, הוא כבר גם את זה הוא ראה הרבה, הרבה פעמים. כן. כלומר, את הגיל שלך על סיפור גדולה, זה סרט קל. אבל בעצם אני רוצה, אני רוצה לדבר רגע על... על הסכנות האמיתיות של AI, כלומר, מה, מה ש, שאנחנו עושים באקסיסנט, כן, זה לעזור לחברות אינטרנט להגן על עצמן מפני אה, תוכן פוגעני, כלומר, מפני קלופיניה ודיס אינפורמנשן ושנאה, ומה שאנחנו היום רואים, כשאתה מציין שבחת את כל הדברים האלה, כשאתה
1: מציין כשאת את זה, יכולות
6: כאלה יכולות I,
1: לעשות, רגע, רק כדי להבין, זה בעצם לאפשר לאנשים, אתה מתכוון לאותן תופעות לאנשים... שמיוצרות על ידי AI, זאת אומרת שבינה מלאכותית מייצרת את אותם דברים שליליים, ב- ואתה אומר, חברות צריכות להיערך מפני הדבר הזה. בדיוק.
6: ב- ב- מה למשל, תן דוגמה כדי שיכות שנבין. שיכות. למשל, היום, רוצים, היום מישהו רוצה לעורר רעש סביב בחירות. רוצה לגרום לאנשים לא ללכת להצביע, או רוצה לגרום לאנשים לחשוב שמועמד או מועמדת זו או אחרת, אמרו משהו שהם לא אמרו. אוקיי. Okay. הם יכולים לעשות את זה. בדיפ פייט למשל. אבל עכשיו הרבה למשל... יותר קל להם לעשות את זה. כלומר, אם ראינו שב, שבעצם בלחיצת הפטור שלו, זה סרט שנראה מאוד מאוד אמיתי, mm-hmm. כמה קל זה יהיה לגרום לאיזושהי דמות בצורתו של טראמפ. ‫להגיד משהו שהריבוייתי, ‫או משהו בצורתו של ביידן, ‫או משהו בצורתו של, של ביבי או גאנס, ‫לא משנה. מאוד, יהיה מאוד מאוד קל ‫בעצם לייצר תוכן שיגרום ‫להרבה מאוד אנשים שלא רגילים ‫לצרוך מדיה סינתטית ‫כל כך, כל כך אותנטית, ‫לשוויות כל כך טוב. להאמין שמשהו קרה ולא
1: תצליח לשנות את הדבר. מה אני כיאיר, אני גולש ילד. עכשיו ובפיד שלי פתאום הופיע פוליטיקאי ששקלתי להצביע לו, הוא אומר משהו שבכלל לא אמר, ויקחו כמה ימים בכלל עד <אז> שנצליח לפזר את הערפל. איך אני יכול להגן על עצמי מפני חשיפה לדבר כזה? או שזה אחריות של פייסבוק ואינסטגרם וטיק טוק?
6: ואחרית משותפת, כלומר זה כמו שהיום אנחנו אומרים, אמרו לנו בתורי הודים, אל תאמין לכל מה שכתוב בעיתון, זאת אנחנו רואים בתור אנשים, כל בן אדם שמבין במשהו מסוים, yeah. ששומע מהמקום של הוא מבין שלא כל דבר הוא, הוא כל כך uh, straight forward. וגם כאן, יש שילוב, אנחנו צריכים, היום כשאנחנו uh, מלמדים את הדור השעיר, אבל גם את ההורים שלנו וגם את, את עצמנו, אם אנחנו נהיה כנים. ולהסתכל על הכל בצורה מאוד מאוד ביקורתית, וזה מעבר למילה הכתובה, וגם לתמונה עכשיו, ולוידאו, ולאודיו. כן. כלומר, לא, דברים פעם אנחנו אמרנו, הפרשנות שלי, שמה היא זה או אחר, טוב, זו דעתו, זה לא אף דווקא אמיתי. או ציטוט שלא
1: הביאו דברים באופן מלא, אבל היום גם כשאתה רואה תמונה, אל תניח שתמונה זאת אמיתית. להטיל ספק, זה דבר טוב וחשוב לגבי כל דבר בחיים, אבל זמננו תם. נועם שוורץ, מייסד ומנכ"ל חברת אקטיב פנס, תודה רבה לך על הפרשנות וההסברים. כיף. קצת הברכויות תנועה. בדרך שש צפונה יש עומס ממחלף נשרים עד בן שמן ומעירון עד אינטוט ובכיוון ההפוך מאינטוט עד עירון עכשיו הפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים עם עוד צבע כסף שלום רואי החשבון אמיר אייל יושב ראש אינפיניטי בית אהלן
7: אהלן אחר הציונים טובים וגם
1: לך מה קורה בשווקים?
7: הבורסה עולה יום שני ברציפות, והיא עולה בשיעורים יפים מאוד, למעט שניים, שלושה מדדים, כל השאר בעליות, הבנקים 1.4%, 1.4%. סיבם לא יוכל את
2: המצב רוח?
7: הם, הם אופציה לכלכלת ישראל, אתה יודע, נתונים של צמיחה שלילית, שתכף אולי נכניס מילה עליה, כן. ברבעון או בחודש, אז אתה מבין שבסך הכל יש גם דברים אחרים. הדולר 3.62, טיפה עולה היום. Eh, מחזור של 1.4 מיליארד, eh, לא גבוה, אבל eh, אופייני mm-hmm. לתקופה הזאת. עוד מדדים בולטים, eh, מדד eh, נדל"ן מניב עולה 1.6. Eh, המדדים העיקריים עצמם, תל אביב 125 בכמעט אחוז, התל אביב 35 באחוז וה-90 בחצי אחוז, זה עליות שערים כמעט לכל אורך הקו, mm-hmm. והלכו לה, והתחזקו עם התקדמות. היום אין מסחר בארצות הברית, זה יום הנשיאים, פרזידנט דיי. כן. אז היום אנחנו לא נראה מסחר בארה״ב, לכן הבורסה פה די אוטונומית. אז בוא נחזור לנזונה אה, אה, הצמיחה
1: השלילית. בכל אה, אה, זאת, זה היה אמור אה. לעשות מצב רוח. גם אם זו סקירה של שלושת החודשים האחרונים, סליחה, האחרונים של השנה שעברה, אה, זה עדיין צריך, אתה יודע,
7: לא בהתלהבות. אני חושב לא שכל אה, כן, חוזה השחורות, אנחנו שוב, אנחנו לא חסרי זהירות או דברים כאלה. כן. יש כמה דברים אבל יותר משמעותיים. אם מסתכלים על איתנות הכלכלה, היחס חוב תוצר של ישראל לפני 7 באוקטובר היה מתחת ל-60%. מדי... היום זה מדברים על ש... שיגיע ל-67% עם עלויות המלחמה של 200 מיליארד. פחות אפילו מהקובי, תקופת הקורונה, שזה הגיע ל-70%. שכל מדינות אירופה הגדולות הן ב-80-90%, ארה״ב 130% חוב תוצר, כלומר חובות גדולים. ישראל יכולה להגדיל את החובות. לצד שני, יש לך גם יתרות מטבע עצומות. בנק ישראל לא מכר דולר אחד בינואר, 206 מיליארד דולר בקופה. זאת אוי. מלחמה, יש תעשיות שאגב מאוד אוהבות את תקופת המלחמה, יש תעשיות שמאוד לא אוהבות, אבל טראומה כזאת לוקח זמן להתאושש. זה רבעון הטראומה, ואין שום הפתעה גדולה בזה. ישראל צריכה להתחיל להתאושש, היא עושה את זה, הכלכלה חזקה רואים את זה בפקקים, בכבישים אפילו. נכון. <אז> <אז> למרות שיש מלחמה. אולי יהיה עוד יותר מלחמה. אנחנו ממשיכים לחיות
1: ולצרוך ולייצר. לגמרי,
7: לגמרי. והדברים מאוד לא שתנו... איתן, וצריך כן. להגיד את זה.
1: רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי בית ההשקעות, תודה רבה.
7: תודה
2: לכם.
1: להתראות, ערב, ערב, ערב טוב. טוב. עד כאן צבע הכסף להיום, רונן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה קובי זרח, על הביצוע הטכני היה רמי פליקס, הדואל של צבע הכסף, הוא כסף כרוכית כאן, נקודה org.il, אני יאיר ויינרי, מיד אחרינו קרקובסקי וגואטה, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו בשורות טובות אמן, ביי.